0: 我出生于山东省高密县一个偏僻落后的乡村。五岁的时候，正是中国历史上一个艰难的岁月。生活留给我最初的记忆，是母亲坐在一棵白花盛开的梨树下，用一根洗衣用的紫红色的棒槌，在一块白色的石头上捶打野菜的情景。绿色的叶汁流到地上。见到母亲的胸前，空气中弥漫着野菜枝叶苦涩的气味。那棒槌敲打野菜发出的声音沉闷而潮湿，让我的心感到一阵阵的紧缩。这是一个有声音、有颜色、有气味的画面，是我人生记忆的起点，也是我文学道路的起点。我用耳朵。鼻子、眼睛、身体来把握生活，来感受事物。储存在我脑海里的记忆都是这样：有声音、有颜色、有气味、有形状的立体记忆，活生生的综合性形象。这种感受生活和记忆事物的方式，在某种程度上决定了我小说的面貌和特质。这个记忆的画面中，更让我难以忘却的是。愁容满面的母亲在辛苦的劳作时，嘴里竟然哼唱着一支小曲。当时在我们这个人口众多的大家庭中，劳作最辛苦的是母亲，饥饿最严重的也是母亲。他一边捶打野菜，一边哭泣，才符合常理。但他不是哭泣，而是歌唱。这一细节，直到今天，我也不能很好的理解它所包含的意义。我的母亲没读过书，不认识文字，她一生中遭受的苦难真是难以尽数，战争、饥饿、疾病，在这样的苦难中，是什么样的力量支撑她活下来？是什么样的力量使她在饥肠辘辘、疾病缠身时还能歌唱？我在母亲生前，一直想跟她谈谈这个问题，但每次我都感到没有资格向母亲提问。有一段时间，村子里连续自杀了几个女人，我莫名其妙的感到了一种巨大的恐惧。那时我们家正是最艰难的时刻，父亲被人诬陷，家里存粮不多，母亲旧病复发，无钱医治。我总是担心母亲走上自寻短见绝路。每当我下宫归来时，一进门就要大声的喊叫，只有听到母亲的回答。心中才感到一块石头落了地。有一次下工回来已是傍晚，母亲没有回答我的呼喊，我急忙跑到牛栏、磨坊、厕所里去寻找，都没有母亲的踪影。我感到最可怕的事情发生了，不由得大声哭了起来。这时，母亲从外面走了进来。母亲对我的哭泣非常不满。他认为，一个人，尤其是男人，不应该随便哭泣。他追问我为什么哭，我含糊其辞，不敢对他说出我的担忧。母亲理解了我的意思，他对我说：“孩子，放心吧，阎王爷不叫我是不会去的。”母亲的话虽然腔调不高，但是我陡然获得了一种。安全感和对于未来的希望。多少年后，当我回忆起母亲这句话时，心中更是充满了感动。这是一个母亲对他的忧心忡忡的儿子做出的庄严承诺：活下去，无论怎么艰难，也要活下去。现在，尽管母亲已经被阎王爷叫去了，但母亲这句话里所包含着的面对苦难、挣扎、活下去的勇气。将永远伴随着我，激励着我。我曾经从电视上看过一个让我终身难忘的画面：以色列重炮轰击了贝鲁特后，滚滚的硝烟尚未散去，一个面容憔悴、身上沾满泥土的老太太便从屋子里搬出一个小箱子，箱子里盛着几颗碧绿的黄瓜和几根碧绿的芹菜，她站在路边叫卖蔬菜。当记者把摄像机对准他，他高高的举起拳头，嗓音嘶哑但异常坚定地说：“我们世世代代生活在这块土地上，即使吃这里的沙土，我们也能活下去。”老太太的话让我感到惊心动魄。女人、母亲、土地、生命，这些伟大的概念在我的脑海中翻腾着。使我感到了一种不可消灭的精神力量。这种即使吃沙土也要活下去的信念，正是人类历经劫难而生生不息的根本保证。这种对生命的珍惜和尊重，也正是文学的灵魂。在那些饥饿的岁月里，我看到了许多因为饥饿而丧失了人格尊严的情节，譬如为了得到一块豆饼。一群孩子围着村里的粮食保管员学狗叫，保管员说：“谁学的最像，豆饼就赏赐给谁。”我也是那些学狗叫的孩子中的一个，大家都学得很像，保管员便把那块豆饼远远的掷了出去，孩子们便蜂拥而上抢夺那块豆饼。这情景被我父亲看到眼里，回家后父亲严厉的批评了我。爷爷也严厉的批评了我。爷爷对我说：“嘴巴就是一个过道，无论是山珍海味还是草根树皮，吃到肚子里都一样，何必为了一块豆饼而学狗叫呢？人应该有骨气。”他们的话当时并不能说服我，因为我知道山珍海味和草根树皮吃到肚子里并不一样，但我也感到了他们的话里有一种尊严。这是人的尊严，也是人的风度。人不能像狗一样活着。饥饿的岁月使我体验和洞察了人性的复杂和单纯，使我认识到了人性的最低标准，使我看透了人的本质的某些方面。许多年后，当我拿起笔来写作的时候，这些体验就成了我的宝贵资源。我的小说里之所以有那么多严酷的现实描写和对人性的黑暗毫不留情的剖析，是与过去的生活经验密不可分的。当然，在揭示社会黑暗和剖析人性残忍时，我也没有忘记人性中高贵的、有尊严的一面，因为我的父母、祖父母和许多像他们一样的人为我树立了光辉的榜样，这些普通人身上的宝贵品质。是一个民族，能够在苦难中不堕落的根本保障。